0: Eccoci qua, buongiorno a tutti, siamo live. Oggi in questo appuntamento parleremo di un argomento molto particolare, dei demoni. Andremo a trattare un po' la mitologia greca, e capiremo cosa significa questa parola demoni perché tanti la usano in diversi concetti di vita, specialmente quando eh, stai, raggiungendo, stai cercando di raggiungere eh, il successo, quello che per te è il successo e c'è qualcuno che magari eh, ti si mette in mezzo nel percorso, okay? ti, dà, ti rende la vita un po' difficile, quindi tu inizi a parlare un po' di questi demoni, ma andiamo un po' a capirci, andiamo un po' a capire di più di cosa sto dicendo. Allora, partiamo da Aristotele. Aristotele che volgarmente io te lo posso definire come un filosofo greco in realtà è veramente tante cose tra cui anche un filosofo però cerchiamo di rendere semplici le cose e dice nell'etica e cos'è l'etica e sono tutte domande che io sono andato, mi sono fatte, sono andato a ricercare ed è un mondo veramente stupendo quello della mitologia greca l'etica è una raccolta ovviamente di Aristotele basata su tutte le sue lezioni che ha tenuto E appunto nell'etica Aristotele cosa dice? Che lo scopo della vita è la felicità. E so già che sei confuso, ti ho parlato di demoni, ti sto parlando di felicità, c'è qualcosa che fondamentalmente non matcha, ma ora cercherò di semplificare un po' il tutto. Ovviamente, questa cosa della, dello scopo della vita, la felicità, non è che l'hanno inventata gli americani o Tony Robbins, no? Perché noi viviamo un po' in questa società dove adesso tutti parlano di, di quanto è bella la felicità e, e tutti fondamentalmente pensano che il concetto arriva dagli americani, da quei formatori che saltano sul palco, che gridano, che ti fanno gridare anche a te, eccetera, eccetera. In realtà, Aristotele, anni e anni fa, aveva già espresso questo concetto e felicità. In greco, appunto, si può definire una parola difficilissima, eudaimonia, ok? Che è molto complicata anche da da dire, dove eu sta per bene. Quindi questa parola cosa significa? La buona riuscita del tuo demone. E questo è un po' il concetto chiave e ci gireremo molto intorno stasera, ok? In questo appuntamento. La buona riuscita del tuo demone. E già qua sono certo che ho smontato tutte le tue credenze sulla parola demone. Perché ciascuno di noi, tutti, tutti noi abbiamo dentro un demone. Che cos'è però questo demone? E sono certo che ti sei fatto questa domanda. E io ti faccio una domanda, Qual è la tua virtù? Virtù che in greco possiamo definire Capacità. Quindi ti ho associato il demone alla tua capacità. Cerca di stare connesso, non perderti. Demone, capacità. E ora ti faccio delle domande che poi sicuramente in un secondo momento inizierai a scriverti e risponderai quando quando ne avrai tempo. Qual è la tua capacità? Perché sei nato? Perché sei nata? Cosa vuoi fare nella vita? O meglio, Cosa spinge delle persone a fare l'ingegnere, chi fare il pittore, chi fare l'attore, chi fare l'opera metalmeccanico, chi fare il barista? Cosa spinge queste persone a fare lavori differenti? E un'altra domanda che io voglio portarti, che abbiamo scoperto che il demone è la tua capacità, E ognuno di noi ha dentro un demone, quindi ha una capacità. E la domanda che voglio farti è, hai scoperto qual è il tuo demone? Perché se l'hai scoperto, lo devi realizzare, punto. Se lo realizzi, raggiungi questa parola che si chiama, si dice, te l'ho detto prima, eudaimonia. Quindi scopri il tuo demone lo realizzi e raggiungi la felicità. Cioè, praticamente, quando scopri il tuo demone, lo realizzi, dovresti essere felice. Dovrebbe essere la tua buona autorealizzazione. So che non è molto semplice, ma ci possiamo arrivare. Magari li hai ascoltato più volte. E la domanda che sicuramente ti stai facendo... A parte essere un po' stranito, stranita da questi concetti, la domanda è, e come faccio a sapere qual è il mio demone? Che credo sia la, un po' la domanda che si fanno, che si fanno tutti, no? E, e torniamo ancora un po', parliamo ancora di mitologia greca, torniamo un po' in Grecia. L'oracolo di Delfi, ovviamente è raccontato, dice due grandi verità. Due, che ve le elencherò. La prima... È conosci te stesso. Se tu non conosci te stesso, come fai a sapere qual è il tuo demone? E questa è una grandissima verità. E non ti sto raccontando nulla di nuovo, perché dentro di te lo sai che devi conoscere chi sei. Però la maggior parte delle persone, quella che io definisco moltitudine, cosa fa, specialmente in questo periodo storico? Cerca ispirazione guardando gli altri. Copiando gli altri Guardando la tv Tu non sai cosa vuoi fare nella vita Guardi la tv C'è la partita di calcio Guardi la tv Guardi la partita Vedi Ibrahimovic Che è fortissimo Idolatrato da tutti E cosa vuoi fare da grande? Voglio fare Ibrahimovic La maggior parte della gente fa così Pensa di trovare ispirazione Da ciò che fanno gli altri Perché? Perché conoscere se stessi È un lavoro veramente impegnativo ed è un lavoro di autoriflessione. Devi, e sapete che io difficilmente uso il devi, perché tu puoi fare quello che vuoi, ma dal momento che vuoi capire qual è il tuo demone, devi capire assolutamente chi sei con l'autoriflessione, cioè pensare. Pensare e provare a conoscerti, smettendola di guardare gli altri e provando a ispirarsi a in quel qualcosa che fanno gli altri perché perché l'hai visto e perché magari per te è una novità ovviamente c'è un sacco di gente un mucchio di gente che vive a propria insaputa che non sa Non sa nulla, non sa cosa vuole fare, non sa chi è, eccetera, eccetera. Provate a dirmi il contrario perché ditemi se conoscete un mucchio di gente che in realtà sa dove sta andando, sa chi è, sa cosa vuole fare, che vi stringo la mano, voglio conoscerla anch'io. La maggior parte della gente vive proprio insaputa. E all'inizio, sai, io quando ho iniziato a fare queste riflessioni pensavo i giovani, i giovani vivono proprio insaputa, sai, i giovani sbarbati, non sanno cosa vogliono fare, ma in realtà mi sono dovuto ricredere. Perché la maggior parte delle persone che vivono a propria insaputa sono le persone adulte. Sono persone adulte perché? Perché la maggior parte delle persone adulte sono allineate cinque giorni alla settimana perché realizzano ovviamente non se stessi, cioè cioè, realizzare se stessi da adulti sembra che dici veramente una castroneria, ma gli scopi dell'apparato di appartenenza. Cioè tutte quelle cose che familiari dovete fare in settimana quindi dal lunedì al venerdì, quindi 5 giorni in cui non pensi mai a te stesso a te stessa e realizzi gli scopi familiari. Poi cosa succede? Poi arriva il weekend e la maggior parte delle persone adulte, beh, non solo adulte, eh, è un discorso un po' generico, la maggior parte delle persone adulte cosa fanno nel weekend? Dato che magari hanno anche tempo perché certi scopi familiari sono un po' più soft, al posto che pensare a se stessi scappano. Dalla propria persona evadono dalla propria persona e vanno a farsi tutti quei weekend, via al mare, al lago, in montagna, eccetera, eccetera. Poi non è un nostro problema. La maggior parte delle persone evade dalla propria conoscenza perché ha paura e quindi pensano di andare a farsi il weekendino. Stessa cosa i giovani evadono, non pensano e cercano miliardi di distrazioni. Perché rimanere da soli a pensare senza lo smartphone o senza tutte le migliaia di distrazioni che ci sono oggi, purtroppo fa paura. Quindi ricapitoliamo un attimo, un attimino, facciamo chiarezza. Trova il demone che abbiamo capito, che è la nostra capacità, che ognuno di noi ha, indipendentemente dall'età, dal sesso, da dove sei nata, da dove vivi, non è importante, hai questa capacità. Quindi trova il tuo demone che... Lo paragoniamo a una virtù, virtù tradotta capacità, giusto per farvi proprio lo schemettino. Poi cosa succede? Realizzalo, realizza questa capacità. Perché lo puoi fare? Perché lo vuoi? Perché è dentro di te? Perché è una tua capacità? E ovviamente cosa vi ho detto prima? Che ci sono l'oracolo di Delfi, espresso da Platone, che okay? l'ha ripreso Platone, quello che vi sto raccontando, se poi volete andarlo a cercare su Google, dice due cose l'oracolo di Delphi. La prima è conosci te stesso, ve l'ho detta qualche minuto fa. La seconda, fondamentale, fondamentale, secondo misura. Conosci te stesso secondo misura. Vi faccio un esempio che sembra un po' contorto. Ti piace cantare? Vuoi fare il cantante? è dentro di te lo trovi lo rivedi studi ti piace ma magari non sei bravo come oh, il tuo cantante non so un cantante che per te è top show mendez no? un cantante del momento bravissimo cantautore show mendez è fortissimo giovanissimo è ci cioè, prende tante ispirazioni cioè cantanti credo prendono ispirazione da t- show mendez poi l'esempio è tuo non, a me non è importante però non sei magari ancora bravo come show mendez e allora non tentare di essere bravo come lui non tentare di essere magari addirittura più bravo di lui non oltrepassare la tua misura perché altrimenti stai preparando la tua rovina questo dice l'oracolo di Delfi secondo la tua misura conosci te stesso realizza il tuo demone secondo la tua misura ovviamente a questo punto eh, se riesci a stare in questo scenario quindi scopri il tuo demone lo realizzi secondo la tua misura diventi felice punto questo è un po la chiusura del cerchio con un sacco di espressioni che ora magari andiamo a vedere evidentemente per capire certe cose devi essere greco perché io vi devo essere onesto cioè io ora che vi sto parlando ho fatto tanta fatica okay, a capirle le ho riviste risentite riascoltate riscritte poi a me scrivere aiuta un sacco quindi magari se aiuta anche a te ti invito a farlo e, e alla fine la mia conclusione è stata ok per capire certe cose devi essere greco perché la cultura nostra ci porta veramente a pensare in maniera totalmente totalmente diversa e poi sono andato a cercarmi anche il perché i greci Studiando un po', e c'è un mare, quindi è un, è, è un inizio: i greci non avevano nessun catalogo per come doversi comportare, loro c'era solo una cosa che dovevi rispettare, la giusta misura. Ok? Col, ricordati questa parola, queste due parole, la giusta misura. Secondo i greci potevi fare qualsiasi cosa nella giusta misura. Tutte le sculture che hanno fatto, ora faccio un esempio stupido, non, non mi è venuto in mente adesso, tutte le sculture che hanno fatto erano sculture praticamente a misura, perfette, nulla di troppo a misura. I Greci, ad esempio, no, non potrebbero mai fare i bronzi di Riace. Sarebbe qualcosa di un po' troppo, ok? Per loro è la giusta misura. Non oltrepassare mai la tua misura. Per loro è così, su tutto. E in chiave moderna, perché io eh, poi ci faccio dei ragionamenti e li voglio tramutare anche a voi, in chiave moderna come la possiamo tradurre? Smettila di far vedere ciò che non sei. Io credo proprio... Che la tua misura sia proprio non smetterla di far vedere ciò che non sei. Perché viviamo in una società dove è tutto apparenza. E credo che siete d'accordo con me. Quindi vince fondamentalmente chi mostra di più e mostra più grande. I greci dicevano totalmente l'opposto. La tua misura. La giusta misura. E se ci pensate, e io sono andato a ricercarmi delle cose, tutto ciò che hanno fatto e creato i greci, fondamentalmente sono tutte cose... Fantastiche perché matchano tutte, collegano tutte, uniscono tutte, sono tutte cose belle, utili che vengono ricordate, cioè pensate al pi greco. Cioè il pi greco, perché magari si intende un po' di matematica. Il pi greco, il pi greco il 3,14 definito, cioè definito a livello numerico è un numero è una costante matematica che fondamentalmente, io vi garantisco che sono andato a cercarmi queste cose, ci sono sono stati un sacco di studi matematici per capire da dove deriva questo numero, ci credete che ancora non è stato scoperto da dove deriva il pi greco? Eppure è una costante matematica che se inserita nelle giuste espressioni ti fa ottenere il giusto risultato. E questa cosa è completamente follia la giusta misura in tutte le cose, perché anche la bellezza è la giusta proporzione degli elementi. Fantastica questa cosa. È proprio vero. La bellezza è la... su tanti elementi messi insieme. E perché loro... Cioè, è una domanda che mi sono fatto, che sicuramente magari ti stai facendo anche tu, è ma perché loro sono arrivati a fare questi ragionamenti? Cioè, perché loro dividono... Cioè li mettono tutti in questa categoria della, cioè de, del giusto, quindi la giusta misura. Da dove è nata? Da dove è nato tutto questo? Dal fatto che l'uomo è mortale. Cioè loro collegano tutto, sono partiti da tutto questo perché l'uomo è mortale. E questa è la misura di tutte le misure, secondo i greci. La mortalità dell'uomo. E ci sono anche un un sacco di di testi in cui raccontano in che modo, come chiamavano l'uomo in antichità. Ma non sono qua a fare una lezione di storia. Quindi non non è importante adesso, magari ne parleremo un'altra volta. E questo per dirvi cosa? Che quando arriva il dolore, quando arriva la felicità, quando arriva la forza, quando arriva la, la potenza che ha la vita, espandila più che puoi. Non sopprimere nulla. Quando sei felice, sii felice a mille. Quando hai un dolore, perché? Perché nasconderlo? Perché chiuderlo in te? Raccontalo. Chi se ne frega, parlane con qualcuno. Espandi i tuoi sentimenti, espandi quello che la vita ti dà. Ovviamente, debitamente alla tua misura. Questo è proprio il punto chiave di oggi. Alla tua misura, e quando sopraggiunge il lavoro, reggilo e debita di metterlo in scena, ed è un po' l'opposto di quello che facciamo noi in cultura moderna. Il lavoro lo mettiamo solo in in scena, anzi, la maggior parte delle persone lo mette in scena e poi finisce lì, non lo regge, non lo porta avanti, non lo completa. E un'altra, un'altra frase, cioè un, un altro concetto, in realtà, neanche frase che sono andato. Ho trovato ragazzi in, in maniera molto casuale è un ragionamento sulla morte, ed è perché tu non muori perché ti sei ammalato, ma ti ammali perché fondamentalmente devi morire, e un'altra cosa assurda che vista in chiave moderna, ti fa dire: scusa. Cosa stai dicendo? Cioè, quindi io mi ammalo perché devo morire? Ed è proprio così. Questa è proprio lo, la, la, grande, la grande misura greca che i cristiani fondamentalmente hanno perso. All'inizio cosa vi ho detto? Ho trovato il perché noi fondamentalmente non facciamo questo. Cioè perché noi pensiamo totalmente l'opposto e crediamo assurde la maggior parte delle cose che io vi ho appena detto in... 15-16 minuti. E adesso vi faccio un esempio molto pratico, cioè pratico, proviamo a, a renderlo pratico. Quando Prometeo dona agli uomini la tecnica, stiamo parlando di mitologia greca, il mito greco lo incatena, cioè quando viene data la tecnica, Prometeo è paragonato alla tecnica, viene subito incant- incatenato, fermo lì, non ti muovere. Al contrario, al contrario, noi la tecnica l'abbiamo scatenata. La nostra capacità, di, fondamentalmente, la nostra capacità di fare supera di gran lunga la capacità di prevedere gli effetti delle nostre azioni. Cioè, noi facciamo talmente tanto. Noi abbiamo una capacità di fare talmente infinita, pensiamo di averla e e, e continuiamo ad aumentare sempre questa capacità di fare, fare, fare. E questa capacità supera in maniera cento per la nostra visione, la capacità di prevedere realmente tutto ciò che stiamo facendo. Quindi, tradotto... Navighiamo a Mosca cieca, poi andiamo in giro a Mosca cieca, cioè con le mani così davanti, ci cioè siamo proprio al buio e cerchiamo delle cose che forse conosciamo, forse sì, forse no. Il problema è che le cerchiamo al buio, perché non riusciamo più a prevedere niente. Perché questo fatto della tecnica, continuiamo, 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 ma ci dimentichiamo che non riusciamo a prevedere nulla. Quindi siamo completamente al buio. E se vuoi, Che questo non accada, cioè se non vuoi essere al buio nella tua vita, ricordati la giusta misura.